0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט. המועצה לביטחון לאומי משמשת כגוף ייעוץ הקרוב ביותר לראש הממשלה בישראל, אולם לנפתלי בנט, ראש הממשלה החדש, אין עדיין יועץ לביטחון לאומי. מאיר בן שבת, מי ששירת תחת בנימין נתניהו בשנים האחרונות, הודיע כי בכוונתו להתפטר כבר בעתיד הקרוב. אז הגיע הזמן לשאול, מהו המל"ל? מה תפקידו? ועד כמה אמורים אנשי המועצה לביטחון לאומי לומר לראש הממשלה, אדוני, אתה טועה. דוקטור עוזי ארד, מי ששימש כיועץ לביטחון לאומי בעבר ואף חקר את המועצה לעומק, ייקח אותנו לסיבוב במעמקי אחד המקומות הסודיים במדינה. הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שומפלבי. דוקטור ארד, uh, ראש ממשלה בלי מל"ל, בלי יועץ לביטחון לאומי, יכול לתפקד? יכול, אבל בצורה מאוד נכה. הדוגמה הבולטת ביותר בישראל
1: הייתה למשל, בזמן מלחמת לבנון, כאשר ראש הממשלה היה בגין, אדם מאוד מנוסה בתפקידו, אבל לידו, לצידו, לא היה שום מנגנון דומה למל"ל, כי אז זה לא הוקם, ולפיכך הוא היה תלוי לגמרי. במה שעושה המטכ"ל ומה שעושה משרד הביטחון, ולהם היה את כל המידע, הם קיבלו למעשה את רוב ההחלטות, ואפילו הסתירו ממנו. ולכן המלחמה הזאת נכנסה לספרות כמלחמת שולן. אילו היה מל"ל אז, אז הדבר הזה לא היה קורה. אבל יש מל"ל מאז, בגלל שנחקק חוק, ב-91', חוק-יסוד, שאומר שליד ראש הממשלה יהיה צוות לביטחון לאומי. פחות מעשר שנים אחר כך, בקדנציה הראשונה של נתניהו, כאשר אני אז לצידו כיועץ מדיני, מוקם המל"ל מכוח החלטת ממשלה. ואז כבר נאמרים מה תחומי האחריות שלו. עשר שנים אחר כך, ב-2008, נחקק חוק מל"ל, ובניגוד לחוקים רבים, הוא מאוד מפורט, ואומר בדיוק מה הגוף הזה צריך לעשות ומה לא נעשות. אבחנה אחת הוא לא רק גוף ייעוץ, הוא גוף מטה שמאויש על ידי עשרות אנשים בארצות הברית ובאנגליה זה מאות אנשים. אצלנו זה עשרות לא מעטות, שאמורים למלא תפקידים עבור שני גורמים שמעליהם. האחד הוא ראש הממשלה, שבעצם הוא כאילו היושב ראש של המל"ל, אבל במידה לא פחותה זה הממשלה והקבינט. ולפיכך, אל מול שני הגופים האלה, המל"ל מתפקד כגוף מטה שמכין דיונים, מגיש מסמכים, בודק את כל המערכת ומוודא שכל גורם מערכת שיש לו אינפורמציה או רלוונטיות להחלטה, שותף לה, מאבד את זה. מציג את זה להחלטה, אם יש חלופות, מציג חלופות. אם הוא חושב שהוא צריך להציג חלופות, הוא גם עושה זאת. ולעיתים קרובות, הוא אומר, אדוני ראש הממשלה, מה שאתה אומר, מנוגד להמלצתם של רוב הגורמים המקצועיים שישבו על המדוכה.
0: דוקטור ערד, הרי בעבר שמענו גם שראשי ממשלה לא בהכרח פעלו על פי ההמלצות של המל"ל, או לא בהכרח הקשיבו, או הפעילו את המל"ל אפילו. זה כבר לא קיים, נדמה לי. ראינו בשנים האחרונות שראש ממשלה, נתניהו כמובן, נסמך מאוד על ראשי המל"ל שלו, מאיר בן שבת, לפני כן יוסי כהן. מה קרה שם בעצם? מתי זה הפך לכל כך קרדינלי בקבלת ההחלטות?
1: תראה, אנחנו יכולים גם להשוות את זה כאמור לגופים הדומים בארצות המתקדמות, כמו נאמר אנגליה, ארצות הברית. שם גם יש מל"ל, וגם שם משימותיו מוגדרות כחוק והוא ארגון מסודר. אף על פי כן, תמיד רואים שסגנונו, דגשיו, מדיניותו של ראש הממשלה, היא קריטית בעיצוב תפקידו של המל"ל. ברצותו הוא מעמיק ומרחיב ומשתף, ברצותו הוא ממדר. עכשיו, בקדנציות של נתניהו עצמו, כי הן ארוכות, אנחנו רואים סגנונות ניהול שונים שהוא מנהל את המל"ל, לעיתים בכפוף לאישיותו של ראש המל"ל באותו זמן. ונכון, אתה צודק שבשנים האחרונות אתה רואה עד כמה ראש הממשלה נסמך על המל"ל במשבר שהוא לא מסוג המשברים המובהקים שעוסק במל"ל, במשבר הקורונה. וראש הממשלה הסתייע כקבוצת מטה שתתכלל כל מיני פעילויות שהקבינט וראש הממשלה מחליט לגביהם מטעמו. זה התבססות, זה הרחבה. זה שהוא נסמך אישית על ראש המל"ל, גם זה לברכה, אבל זה היה נכון בכל הפעמים. בדרך כלל השונות הייתה, האם הייתה הישענות גם על כל המנגנון, או על רק על אישיותו של היועץ לביטחון לאומי שובט ובונחת ראש המל"ל, שהוא כאישית יש לו משקל אצל ראש הממשלה, אבל לא בהכרח למנגנון כולו.
0: וזה מביא אותי לשאלה, כמובן, האם ראש מל"ל, כאשר יש ראש ממשלה חזק, לא הופך בנקודה מסוימת לסוג של יס-מן של ראש הממשלה? כלומר, מוציא לפועל. ביקרו את יוסי כהן על כך, למשל, שהוא התייצב בכנסת כדי לגבות... את סוגיית הגז. אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, אנחנו מאמינים, לפחות אני. אני מאמין שאני כותב חוות דעת ביושר מקצועי עילאי, אין בלתה. האם יש עמדות התנגדות גם בתוך המל"ל? לא. האם ראש מל"ל אצל ראש ממשלה חזק לא הופך לסוג של משרת? זאת שאלה עדינה, שכמו שאני אומר לך, היא לא בלתי מוכרת גם בארצות אחרות.
1: למשל, באנגליה כתוב במפורש, שהמל"ל צריך לשמש... וכדי לעשות אדווקסי למדיניות הממשלה. כלומר, לא רק מסייע בהחלטה, אלא מסייע בהסברה. הרי לך סוג לא של יסמניות, אבל של תמיכה. אצלנו אין חובה כזאת, אבל צריך להבין שהמל"ל והחלטותיו עם כל גורמי המערכת לא יכולות להיות תלושים מהמדיניות של ראש הממשלה של קבינט. והם לא יכולים להתפקד כאילו הם על הירח, והם, גורמי המערכת, קיבלו החלטה מסוימת, שמנוגדת למשל בעליל לקו האידיאולוגי, או לקו של ראש הממשלה, או של הממשלה. אז מה עושים במקרים האלה? במקרים האלה, חובת המל"ל כן לבטא את הדעה של הגורמים המקצועיים, במלוא מקצועיותם. כלומר, הם צריכים לתפקד במקצועיותם, ראייתם היא כמובן ממלכתית, והם צריכים להגיד בצורה המעמיקה והנוקבת ביותר מה ההערכות ומה הדעות של הגורמים המקצועיים לגבי מה שנדרש. אם ראש הממשלה מחליט על דעת עצמו להתעלם מכל זה וללכת בדרכו, הוא יכול לעשות את זה אם זה לא בנושאים כאמור של שלום ומלחמה, כי בנושאים של שלום ומלחמה, החוק קובע שהריבון זה הממשלה, לא ראש הממשלה. אבל השאלה שלך היא במקומה. דבר אחד ברור, היום לא רק שיש לנו ראש ממשלה חדש, ששמו נפתלי בנט, שבפעם ראשונה שהוא יושב בתפקיד הזה, אנחנו לא יודעים את הגישתו לעצם תפקידו, אנחנו לא יודעים את תפיסת העבודה שלו, אלא אנחנו גם יודעים שבעוד שנתיים הוא יתחלף על ידי ראש ממשלה אחר, שהיום מתפקד כחליפין. לדעתי, מינויו של ראש המל"ל הבא צריך להיות בתיאום, על מנת שזה יהיה אדם שאמון על שניהם, בראש ובראשונה בנתוניו המקצועיים, אבל גם כזה שיוכל להיות נאמן ואמין על שניהם גם יחד. אני מקווה שזה מה שנעשה.
0: דוקטור ארד, האם יש משימות סודיות שראש מל"ל ממלא בתפקידו? האם הוא שליח מיוחד של ראש הממשלה? כן, יש,
1: ובעצם כזה הוא צריך היה להיות כל הזמן. הבעיה, שוב פעם, בשנים האחרונות, שמשימות השליחות הפכו למשימות שחולקו לכל דכפין. לפעמים זה היה ניתן לבן משפחה של ראש הממשלה שהוא עורך דינו ואיש עסקים. משגשג בהווה, לעיתים זה נעשה מבלי שהמל"ל עצמו שותף לשליחות, לעיתים זה היה מוטל על ראש המוסד, שיכולותיו וקשריו הם ענפים, ואז הוא היה משמש השליח. לפעמים ראש המל"ל בעצמו או מי מאנשיו, ולפעמים יכול להיות גם אנשים רביעיים, למשל, אנשים שיש להם מהלכים. המושג של שליח, או envoy בלעז, Special envoy, הוא מאוד מוסדר בארצות אחרות. אצלנו הוא קצת הפך להיות ירד אני לא יודע למה, והאי סדירות לא הייתה טובה. אתן לך דוגמה מה ניכר למשל בארצות הברית. שליח של הנשיא האמריקני, א', לרוב מוגדר למטרת נקודה. הוא לא קולבויניק, הוא או לשיחות השלום פה, או לשיחות הסחר העולמיות. זה א'. ב', יש תאריך התחלה ויש תאריך תפוגה. הוא לא קוזי פנטוטה שמלווה את ראש הממשלה שלושים שנה ומצוי בכל דבר. ולכן, עם ההגבלות הללו, ותוך זה שהוא מאוד ממושטר בתוך המערכת, בארצות הברית יש לעיתים כשלושים אנשים שמוגדרים כשליחו של הנשיא. כך גם צריך להיות בארץ, לא צריך כל כך הרבה, אבל צריך להיות מוסדר, מתוקן, ולעולם לא לעשות את זה בצורה של ניגודי עניינים. כפי שהראה עכשיו, שאנשי עסקים פרטיים, היה להם רגל פה ורגל שם.
0: צה"ל נמצא היום במקום אחר לגמרי. לוחמנו נחושים יותר, מקצועיים יותר, מצוידים יותר. אם וכאשר נידרש להפעיל את עוצמתנו, נהיה גם קטלניים יותר. כשאתה מסתכל על ראש הממשלה הנוכחי, נפתלי בנט, שבא ללא יועץ לביטחון לאומי בשרוול, והוא מחפש אחד. האם זה אמור להצעיד אותנו? אני מאוד מקווה שהוא
1: מחפש, והוא עושה את זה בשיטתיות. עכשיו, להזכירך שהוא היה שר ביטחון, להזכירך שהוא ישב בקבינטים קודמים, הוא גם זוכר. שבעקבות הביקורת שלו על תפקוד הקבינט בצוק איתן, קמה אחר כך ועדה, הוועדת עמידרור, שניסתה לגהץ ולהגדיר יותר טוב את חובות המל"ל מול השרים ומול הממשלה. כל זה הוא יודע. לפיכך, חזקה עליי שהוא בוחן את המועמדים השונים. אני מאוד מקווה שהוא לא ירד ברמת המקצועיות. אני מוטרד מירידה של רמת המקצועיות במקומות השונים פה. אתה צריך שראש המל"ל, זה החוק דורש, שהוא יהיה בקיא בנושא חוץ וביטחון. אבל יתר הסגל של המל"ל גם כן צריכים להיות איכותיים. את מי הוא יבחר? הוא יבחר כנראה מתוך מצאי של אנשים שחלקם מציעים את עצמם אליו. אני מתאר לעצמי שיש כאלה גם, אבל הוא גם יכול לבחור מתוך אנשים שהוא כבר אולי הכיר. בתפקידיו כשר ביטחון, ואני מקווה שזה יהיה מינוי מיטבי. האיש או האישה, כרגע אני לא רואה אישה, אבל בעיקרון זה לא צריך שלא יקרה, האיש או האישה הטובים ביותר בנתוניהם, כפי שהם מוגדרים על פי חוק, וכפי שהם בעולם כולו, לתפקיד חשוב זה. ואני רוצה להגיד, עטילה, ראנה דברי הרמטכ"ל רק בימים האחרונים. כעם אשר נלחם על זכותו לחיות במדינה עצמאית, ריבונית ומשגשגת, אל לנו לשכוח כי עודנו נדרשים לעמוד איתן כנגד צבאות טרור מצפון ומדרום, במרכז ובמזרח. אתה רואה רמטכ"ל שמביא בחשבון אפשרות של מלחמה בגזרת עזה, שמביא בחשבון מלחמה בגזרה הצפונית, שמביא בחשבון צורך שנפעל צבאית מול איראן. אתה רואה עולם רוגש סביבנו גם בנושאים המדיניים, לרבות המשא ומתן המדיני עם איראן על תוכית הגרעינית שלה. אתה רואה התרחשויות בכל עבר, סדר היום של הבעיות הביטחוניות והדיפלומציות של ישראל הוא קשה, מסובך, מורכב, ואתה פשוט צריך שהטובים ביותר, המנוסים ביותר, הם אלה שימלאו את תפקידי המטה, וגם אז ההצלחה לא מובטחת. אבל אם לא יהיו כאלה, זה תהיה בכייה לדורות.
0: דוקטור עוז ירד, מי שהיה בעברו ראש המל"ל. תודה רבה על התובנות המחכימות האלה, תודה רבה. תמך. עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו הוא רון טוביה. בצוות, ערן רחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עתידה שומפלבי, נשתמע מחר.